0: Buenas noches, hermanos. Buenas noches, iglesia, amigos que nos acompañan hoy. Para mí es un gran privilegio poder estar conectado hoy y poder compartir la palabra de Dios. Tenemos ya nosotros cuatro meses aproximadamente de estar recibiendo eh, nuestras clases de esta manera. Hemos estado recibiendo devocionales, hemos estado teniendo pues noches de alabanza, charlas bíblicas, tiempos de discipulado, y sabemos que ha sido un tanto diferente, pero ya con estos cuatro meses ya debemos de estar adaptados, ya debemos de habernos adaptado a estos cambios e incluso esa adaptación ya tiene que haber formado nuevos hábitos en nuestra vida diaria. La adaptación es parte de nuestro diario vivir, la adaptación es parte del ser humano nos, nosotros nos adaptamos a todo desde pequeños cuando nos llevan por primera vez al colegio eh, recuerdo pues en mi, en, mi, en mi vida cuando me fueron a dejar por primera vez en primaria en colegio eh, yo lloraba porque no quería que mi mamá me dejara pero a la semana yo ya estaba contento ya estaba animado de poder compartir con mis nuevos amiguitos y poder aprender nuevas cosas de la maestra también nosotros, cuando entramos a la universidad, cambia nuestro estilo de vida escolar. Ya no es eh, que en la misma aula recibía todas las clases. En la universidad yo me asignaba las clases y al finalizar tenía que irme a otra clase corriendo para no perderme las clases. Y nos vamos adaptando a un cambio desde pequeños. También cuando vamos a trabajar por primera vez, nos tenemos que adaptar a compartir con personas que no conocemos, nos tenemos que adaptar a un horario de almuerzo, a un horario de entrada, a un horario de salida, y pues la verdad nos adaptamos pues porque necesitamos el trabajo, ¿no? Y muchos ahora sabemos de que trabajan en línea. Trabajan desde su casa, conectados a la internet, eh, dando soporte técnico, servicio técnico, eh, dando eh, servicio de call center, dando asesorías de contabilidad. La verdad que es increíble que la tecnología ha venido a ayudar mucho, no solo pues, a nuestras congregaciones, sino a los trabajos, a la educación. Y la verdad, pues gracias a Dios por esa tecnología que tenemos hoy. Y muchos, a pesar de que se tuvieron que adaptar a este estilo de trabajo, aunque sea diferente, no dejas de recibir tu paga. Nunca has dejado de recibir tu paga. Es una bendición de Dios. Y entonces, si nos adaptamos a las clases virtuales, si nos adaptamos a nuestro trabajo, eh, nos adaptamos verdad a, a todo estar en línea ahora, estoy seguro que nosotros ya debemos de estar súper adaptados y firmes a nuestro estilo de congregación virtual. Hemos aprendido nosotros mucho estos días sobre la vida de los apóstoles y los cambios radicales que ellos tuvieron que hacer para seguir a Cristo. Tuvieron que hacer cambios de vida drásticos, tuvieron que adaptarse a un estilo de vida diferente, pero ese estilo de vida estaba lleno de milagros y de mucha fe. Y aquí nos vamos a, a topar con una historia el día de hoy de un apóstol que no se adaptó a ese estilo de vida, de un apóstol que tuvo consecuencias drásticas por no estar en ese estilo de vida. Hoy tengo el privilegio que Dios me ha dado de poder hablar, de poder predicar sobre la vida de Judas el apóstol. Y por favor, antes de iniciar, te ruego que me acompañes en una oración. Dios Padre, que estás en el cielo, Señor, venimos a ti en una oración. Agradecidos Dios por la vida que nos das. Agradecidos Señor por la tecnología que tú nos has dado el día de hoy para poder congregarnos de esta manera. Padre, por favor, pues... Eh, Ruego de corazón, Señor, de que sea tu Espíritu Santo el que pueda guiar mis palabras y que no sean mis ideas y pensamientos, sino que sea tu palabra la que llegue a nuestras vidas, Dios. Gracias, Padre, porque me haces ese privilegio, a pesar que no lo merezco, Dios, a pesar de tantas cosas que fallo, tú, Señor, eh, me amas y me permites tener este gran privilegio. Padre, gracias, porque también podemos orarte, podemos alabarte, Señor, y Padre, gracias por este increíble servicio que hoy estamos viviendo. Te amamos Dios, por favor, quédate con cada uno de mis hermanos en sus hogares donde se encuentre conectados. Dios, ayúdanos a poder hacer tu voluntad siempre y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, pues les contaba, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre la vida de Judas. Y la verdad que hay muchos detalles en la vida de Judas eh, no nos daría tiempo de, de verlo en una o dos reuniones, porque son muchos detalles los que podemos aprender y podemos estudiar. Y hoy solo vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, Judas fue escogido por Cristo. Judas fue escogido y llamado apóstol por Cristo. En Mateo 10, del 1 al 4, por favor, acompáñame. Jesús llamó a sus doce discípulos. Y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros. Y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. Primero Simón, llamado también Pedro. Y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma. Lo que aprendíamos en la clase pasada. Santiago, hijo de Alfeo. Y Tadeo, Simón el Cananeo, y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Vemos al principio de la escritura, ¿verdad? Que Jesús llamó a sus doce discípulos. Entre ellos estaba Judas. También vemos otro detalle de Judas, pues después de ser elegido, también entendemos de que anduvo al lado de Cristo. ¿Te imaginas Estar al lado de Cristo, escuchar sus enseñanzas, escuchar sus prédicas, ver los milagros y ver su compasión y amor por los demás. Ver su autoridad ante los demonios, ver su poder, definitivamente fue algo increíble. ¿Qué le dirías hoy si Cristo estuviera a tu lado? ¿Qué te gustaría decirle? ¿Qué te gustaría cantarle? ¿Qué te gustaría hablarle a Cristo hoy? Pues si quieres compartirlo, puedes compartirlo en tus comentarios. Pero vemos, aquí Judas anduvo con Cristo. Fue otro de sus detalles, ¿no? También sabemos que él fue el tesorero del grupo de los apóstoles. En Juan 12.5, que lo vamos a estudiar un poco más adelante, se menciona la reacción de Judas que demuestra su función como tesorero en el grupo de los apóstoles. Y también, otro detalle muy importante es, y creo que el que todos conocemos, que desde pequeños conocemos, que sabemos que Judas fue quien traicionó a Cristo. Y quiero compartirte algo. Cada escritura donde es mencionado Judas Iscariote, se hace una referencia de su traición o del plan de la traición que tenía ante Cristo. Y es algo muy interesante, que, que si te pones a estudiar y a buscar verdad Judas en la Biblia, Vamos a encontrar eso. Siempre es mencionado con una referencia de traición o de sus planes de la traición. Y aquí, pues, vimos algunos detalles rápido, y unos detalles cortos de la vida de Judas. Pero, ¿sabes? Su oscura historia es un ejemplo de los límites del corazón cuando el enfoque en nuestra vida deja de ser Cristo. Hermano y amigo hoy que estamos conectados, quiero decirte que la historia de Judas es una historia clave para la vida de un discípulo de Cristo. Porque en ella lleva un proceso del cual todos en algún momento podemos llegar a sentirnos identificados, podemos llegar a sentir. Y ese momento es cuando nosotros debemos de tomar la decisión de hacer un cambio en nuestra vida. Una decisión, un cambio que agrade a Dios. Judas mostró claramente en la Biblia el proceso de la vida y la muerte. Y hoy vamos a ver alguno de esos procesos de la vida y la muerte. Del proceso que Judas tuvo cuando empezó con Cristo y cuando terminó sus días aquí en la tierra.
1: Primero vamos a ver el proceso de la motivación.
0: Judas decidió claramente seguir a Cristo en un tiempo difícil. Iniciaba en ese tiempo una persecución fuerte ante Cristo. Querían a, a apresar a Jesús y en ese tiempo estaba esa persecución. Porque era algo nuevo para el mundo y todos pues estaban ahí pues queriendo seguir a Cristo para que no predicara. Pero Judas decidió estar al lado de Cristo. Y todo esto fue posible, fue posible que Judas siguiera a Cristo porque él fue testigo de increíbles milagros. ¿Milagros tal vez sobrenaturales que tú y yo nunca hemos visto? No solo los milagros de verse convertir a personas, de verse bautizar personas, de ver sanación, sino definitivamente ellos pudieron ver milagros sobrenaturales hacia la humanidad. Judas pudo ver esos milagros increíbles. Judas pudo ser testigo también del poder de Cristo, el poder de sanación, el poder que tenía ante los demonios. Y esa fue parte de la motivación de Judas, y esa fue parte que él deseó seguir a Cristo. Pero tenía un enfoque distorsionado al momento de seguir a Cristo. Y ese enfoque distorsionado era el amor al dinero. Judas amaba al dinero más que a cualquier cosa en el mundo. Amaba el dinero más que a Dios. Amaba el dinero más que a Cristo. Y cuando nosotros amamos algo más que a Cristo o que a Dios mismo, la motivación que nosotros teníamos al principio se vuelve una motivación falsa, una motivación vana. Realmente eh, nosotros debemos de darle el lugar a Cristo y a Dios número uno en nuestras vidas. Y ese debe ser el lugar siempre de Dios en nuestras vidas. Y cuando la vida de Judas empezó a mostrar que su motivación era falsa o estaba disfrazada, era porque él claramente no se sintió atraído por Cristo en un sentido espiritual, sino siguió a Cristo por un deseo de ganancias egoístas. Judas decidió seguir a Cristo, pero no dio su corazón a Cristo. Simplemente lo siguió. Veamos, acompáñame a la Biblia. En Juan capítulo 12, versículo del 3 al 6. La palabra de Dios dice, María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se, se, se lo secó con sus cabellos, y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo, ojo, ¿Por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días? Para ayudar a los pobres. Y el versículo 6 no lo explica. Pero Judas no dijo esto porque le importaban los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, robaba de lo que echaban en ella. Vemos aquí a Judas que su motivación estaba totalmente trastornada. Su motivación no era real. Su motivación siempre fue lo material. Y Judas pensó que seguir a Cristo sería el medio correcto para llenar sus bolsillos. ¿Por qué? Porque definitivamente la gratitud de los discípulos, la gratitud y amor de todos los seguidores de Cristo, iban a dar sus ofrendas. Y entonces, ahí Judas pensó, aquí es la manera en que yo voy a poder llenar mis bolsillos. Porque él amaba el dinero más que nada en el mundo. Y hermano, ¿cuál fue tu motivación para seguir a Cristo hoy? ¿O por qué decidiste seguir a Cristo? ¿Será que tu motivación es real el día de hoy? ¿O sientes que es algo temporal o que se está enfriando? Hermano, sigue amando apasionadamente la palabra de Dios para que esa motivación esté fuerte, esté viva y que pueda siempre llevar esa motivación a todo lugar a donde vayamos. Otro proceso que les quiero mencionar es de que Judas tenía distorsión de sus metas. Sus metas estaban totalmente distorsionadas. La meta de Judas nunca fue lo espiritual. La meta de Judas fue algo personal. Él deseaba tener dinero. Y él se esforzaría de cualquier manera para poder obtenerlo. Estaba decidido a sacrificar lo que sea y lo que fuera para tener dinero. Para poder saciar su sed material. Judas Deseaba el dinero más que a nada en el mundo. No importó familia, no le importó los apóstoles, y sobre todo no le importó la vida de Cristo. Él lo que quería era alcanzar esa meta distorsionada. Y hermano, nosotros debemos de cuidar que nuestra meta no esté distorsionada hoy. Nuestra meta es el cielo, y debemos de estar enfocados siempre en el cielo. No debemos de dejar que nuestra meta se distorsione volteando a ver a otro lado, escuchando ruidos a otro lado, viendo hacia atrás, no veamos el pasado. Hermano, que tu meta siempre sea enfocada al reino de los cielos, no a lo material. Es importante lo material y lo vamos a ver más adelante, pero nuestra meta siempre debe de ser el cielo, siempre debe de ser lo espiritual. En Mateo 26, 14 dice, uno de los doce discípulos que, que se llamaba Judas Iscariote fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me quieren dar? Y yo les entrego a Jesús. ¿Te imaginas la actitud de Judas? ¿Cuánto me quieren dar? Y yo les entrego a Jesús. Y ellos le pagaron 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. Hermano, con esto no quiero decir que esforzarte por trabajar, esforzarte por vender algo, esforzarte por generar ingresos, sea algo malo. No quiero decirte que el soñar con tener un vehículo, el soñar con tener una casa, tener fondos en el banco, sea algo malo. Al contrario, es algo bueno para poder generar ingresos y nosotros pues tener el soporte en nuestro diario vivir. Y la Biblia nos enseña que el que trabaja tiene derecho a comer. Y hermano, realmente pues conocemos a muchos discípulos que tienen sus empresas, que están siendo innovadores en vender comida, en dar servicios, y es increíble, es increíble ver su amor y su pasión y su dedicación a su negocio, a esos servicios. Pero hermano, también, si yo estoy dejando de orar, si estoy dejando de estudiar mi Biblia, si estoy dejando de tener mi tiempo de discipulado, si estoy dejando de ofrendar, si estoy dejando de conectarme en mis reuniones, si estoy dejando de buscar a mis hermanos en la fe, es porque mi meta ha sido distorsionada por un deseo material, personal o espiritual. Nosotros no podemos dejar de que nuestras metas sean distorsionadas. Nosotros debemos siempre de buscar lo espiritual. Que lo material y lo personal no distorsione tu meta. Recordemos que nuestra meta es el cielo. Y debemos de esforzarnos día con día para poder alcanzar esa meta. Y esforzarnos día con día también pues lleva, ¿verdad? El trabajo, lleva el esfuerzo, lleva la pasión por tu negocio pero sobre todo lleva la pasión de buscar de Cristo, de buscar de la palabra de Dios. Hermano, ¿cuál es tu meta el día de hoy? ¿Cuál es nuestra meta como discípulos? ¿Por qué nosotros hemos decidido seguir a Cristo y no seguir al mundo? ¿Recuerdas tus convicciones al principio? Que nada en este mundo te aleje de la alegría, del amor y de la paz que solo en Cristo podemos encontrar que no te aleje de llegar al cielo. Hermano, nada es más importante que Dios. Nada es más importante que su palabra. Y como dice la escritura, esfuérzate, sé valiente, porque Dios está con nosotros cada día de nuestras vidas. Recordemos, hermanos, que cuando la necesidad personal es mayor que la espiritual, Cristo deja de ser mi Señor y mi Salvador. Ojo con eso. También vemos otro proceso de Judas. Que la satisfacción de sus metas fueron temporales. Y también tuvieron consecuencias. ¿Por qué? Porque sabemos de que Judas alcanzó su meta material, ¿no? Recibió sus 30 monedas de plata. Y definitivamente él se sintió muy importante en ese momento. Y le dio más importancia a ese momento que al ser llamado apóstol. Que al estar al lado de Cristo. Él se sintió súper importante porque tenía dinero. Lo estaban buscando los sacerdotes. Y él definitivamente se sentía el mejor del grupo. Sintió tener suficiente dinero. Y como veíamos al principio. Judas amaba el dinero. Amaba el dinero más que cualquier otra cosa. Y de verdad hermano. Estudiando la Biblia, eh, vemos de que esas 30 monedas de plata eran bastante dinero el día de hoy. Con esa cantidad se alcanzó a comprar un terreno. Si estudias la historia, si estudias la historia de Judas, veremos de que compran un terreno con esas 30 monedas. En Mateo 27, 3 dice lo siguiente. Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas. Las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles, he pecado, entregando a la muerte a un hombre inocente. Y ellos le contestaron, ¿y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Eso es cosa tuya. Aquí vemos las consecuencias de malas decisiones. Aquí vemos las consecuencias cuando nuestro enfoque ya no es Cristo. Aquí vemos las consecuencias que tuvo que vivir Judas. Claramente se alejó de Dios y de Cristo en su corazón. La escritura muestra que Judas alcanzó su meta, pero fue algo temporal. No le duró para siempre. Y hermano, ah, esto, esto me hace recordar. Cuando, eh, gracias a Dios, eh, logré comprar mi primer carrito. Eh, la verdad, yo estaba súper emocionado. No podía manejar carro, pero aún así lo compré. Eh, le pedí a, 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 al vendedor del carro que fuera a parquear mi, mi, mi carro al garage. Y pues yo llegué con la novedad. Compré carro y qué felicidad. Y cuando llegaba a la casa y lo miraba algo sucio, lo empezaba yo a, a limpiar. Eh, adentro del carro, que nadie vaya a comer, que limpiense los zapatos antes de subir. Y me, me enfocaba tanto en cuidar mi carro, porque tenía una emoción. Pero después del tiempo, eh, se me olvidaba medirle el agua, el aceite, eh, echarle una sola lavadita de vez en cuando. Y... Fue una emoción temporal, ¿verdad? Fue una meta alcanzada, grande, gracias a Dios, ¿verdad? Pero también fue una satisfacción temporal. Porque pues al día de hoy yo veo el vehículo como una necesidad, ¿verdad? No como un lujo. Y, y, y de verdad les digo, Judas en ese momento pasó lo mismo. Fue algo temporal. Al momento que le dieron las monedas, se sentía súper bien, se sentía fuerte, se sentía mejor. Pero después de darse cuenta que para alcanzar esa meta, tuvo que entregar a Cristo toda su emoción, toda su pasión, se vino abajo. Fue algo temporal. A Judas no le duró para siempre ese amor al dinero que tuvo en ese momento. ¿Y qué fue lo que hizo él? Devolvió las monedas y no fueron aceptadas. Y esto fue porque él fue a buscar ayuda en el lugar equivocado. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le respondieron? Es cosa tuya. Mira qué haces. ¿Verdad? Y hermano, nosotros debemos de tener cuidado en dónde es donde estamos buscando la ayuda. ¿En dónde estás buscando la ayuda hoy? Nosotros debemos de buscar la ayuda con mis hermanos en la iglesia. Siempre buscando de Dios primero. No lo busquemos en el mundo. No pensemos que solo con nuestro intelecto vamos a solventar todos nuestros problemas sino al contrario, necesitamos la ayuda de un consejo del amor y de oración a Dios. Aquí vemos también, parte de las consecuencias de, de Judas, fue que su, en su desesperación, él tuvo remordimientos. La escritura lo dice, ¿verdad? Que tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas. Pero vemos que su remordimiento no fue lo mismo que arrepentimiento. Hay una gran diferencia. El remordimiento es un sentimiento cuando nosotros hacemos algo mal y solo pues, pensamos en ello. Pero el arrepentimiento es tener ese sentimiento, pero tomar decisiones para cambiarlo. Tomar decisiones para pedir perdón al afectado. Tomar decisiones para estar de rodillas delante de Dios y pedirle perdón y sabiduría. Esa es la gran diferencia entre el remordimiento y y el arrepentimiento. Y Judas solo tuvo remordimiento. Y así lo dice la escritura claramente. Pero hermano, el alejarme de Dios me lleva a una muerte segura. Y no te estoy condenando, no, no, no me quiero enfocar yo en eso. Sino realmente la historia de Judas nos llama a la reflexión a que analicemos si estoy con Cristo siendo elegido o estoy con el mundo. En el versículo 5 del mismo capítulo dice, entonces Judas arrojó las monedas en el templo y se fue y se ahorcó. Judas, desesperado por sus hechos, tomó la decisión más cobarde de despreciar el regalo más grande que Dios nos ha dado. Despreció a Cristo y la vida que Dios le dio. Aquí fue donde Judas perdió la razón de vivir. Él perdió lo más preciado que había tenido. Tras ser elegido por Cristo, perdió todo solo por alcanzar una meta material. Perdió lo más importante. Llegó a tener el dinero en sus manos. Llegó a ver las monedas de plata. Pero dejó de ver a Cristo en todo su entorno. Nosotros podemos llegar a alcanzar una meta grande. Pero si dejamos de ver a Cristo en esa meta... No es una meta que me vaya a durar para siempre. Así como le pasó a Judas. Por eso, hermano, esta historia, la historia de Judas, nos deja una gran lección. Una lección de la vida y la muerte. Una lección de la elección que podemos tomar. ¿Quiero vivir o quiero morir? ¿Y cómo es que yo vivo ¿Cómo es que alcanzo esa vida solo siguiendo a Cristo? Pero estando lejos de Cristo, no vamos a tener lo mejor en la vida. Yo puedo ser un discípulo dentro de la iglesia, así como Judas anduvo con Cristo. Yo puedo orar cada día a Cristo, así como Judas hablaba todos los días con Cristo. Yo puedo ser un miembro de la iglesia así como Judas compartía con los demás apóstoles. Hermano, te digo esto porque nosotros debemos de aprender de esta historia que puedo hacerme llamar un discípulo, pero tal vez no estoy viviendo como tal. Y nosotros podemos ahorita analizarnos y ver si realmente solo es un arrepentimiento lo que siento o solo es un remordimiento. Y tomar decisiones drásticas para poder ir a Dios. Regresar a Dios y a su amor. Si tu meta espiritual está distorsionada por metas materiales o del mundo. Es tiempo de arrepentirse y actuar en favor de Dios. Porque sabes, tu vida depende de la decisión que tomes hoy. Mis conclusiones. Primero, que el enfoque Siempre debe ser Cristo. Que tu enfoque principal en la vida siempre sea seguir a Cristo y hacer su voluntad. Buscar la voluntad de Dios. ¿Y cómo voy a saber cuál es la voluntad de Cristo? Estudiando la Biblia. Hermano, amigo que te conectas hoy. Queremos animarte a que tú puedas estudiar la Biblia y conocer la voluntad de nuestro Señor. Y solo así podremos llevar una vida que a él le agrada. Conclusión 2. Nosotros debemos de tener un plan de metas. Es importante tener un plan de metas a alcanzar y así con un plan hecho, con un plan estructurado, no importa los obstáculos que puedan haber durante esa carrera, durante esa meta, el camino no se distorsionará por nada. Porque al tener un plan estructurado para nuestras metas, Siempre va a ir incluido a Dios en cada una de ellas, en oración, en deseo, en emoción. Y cada vez que llegues a alcanzar una de ellas, lo primero que debes de hacer es postrarte y darle gracias a Dios por ella. Conclusión 3. Recordar siempre, recordar siempre hermano, Mateo 6:33. Recordemos en buscar primero el reino de los cielos. Y todo lo demás vendrá por añadidura. La escritura dice en Reina Valera. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano. Realmente pues si tu deseo es tener muchas cosas. Tu deseo es crecer en muchas cosas. Tu deseo es tener una empresa grande. Tener un buen comercio. Tener un excelente trabajo. Lo primero que debes hacer. Es buscar el reino de los cielos. Lo primero que debemos de hacer. Es la conclusión número uno. Agradar a Dios. Estudiando la Biblia. Y aferrándome a su palabra. Para así. No importando lo que venga cada día. Yo voy a estar aferrado a su palabra. Y nada de esto me va a derribar. Y nada de esto me va a hacer tambalear. De enfocarme en mi meta en el cielo. Quiero dejarlos con esto. El reino de los cielos. Es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo. Y lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. ¿Sabes algo, hermano? Ese tesoro escondido el día de hoy es Cristo en tu vida. ¿Sabes algo, amigo? Ese terreno, ese tesoro especial, es Cristo. Y nosotros debemos de vender todo, debemos de dejar todo para poder ir a encontrar ese tesoro. Ir a tener ese tesoro importante y poder quedarnos con él para siempre. Porque ese tesoro no será algo temporal, será algo eterno en tu vida. Sabemos que estos días de la pandemia, estas situaciones que se han dado, han sido momentos complicados pero no dejemos de buscar el reino de los cielos y hacer la voluntad de nuestro Padre. Recordemos que no hay riqueza más grande y abundante y productiva que seguir a Cristo y hacer su voluntad. Y solo así tendremos una vida plena, la cual glorifique a Dios en todo momento. Gracias, hermano. Acompáñame a orar. Padre nuestro y Señor Dios, nuevamente venimos a ti en oración, Señor. Eh, muy agradecidos, Padre, y animados por tu palabra, Dios, por lo que tú nos compartiste el día de hoy, Padre. Y pues deseamos, por favor, Dios, de que tú siempre tengas el control en nuestras vidas y que nosotros eh, podamos, Señor, siempre estar enfocados en ti, Dios, en tu palabra, en buscar agradarte, Padre. Te pedimos, por favor, Padre, que nos, ayud a nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a que nuestras metas siempre estén enfocadas en agradarte a ti, mi Dios en que nuestro enfoque no se distorsione por nada en el mundo, Dios, y que siempre sea llenarnos de tu palabra y jamás dejar de buscarte, Dios. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes en nuestras reuniones, a mantenernos firmes, Señor, en cada área de la iglesia, Padre, en cada área como discípulos que hemos aprendido. Y por favor, Padre, te ruego de que puedas eh, llenar nuestros corazones, Señor, y que todo lo que aprendimos hoy, Señor, a través de tu palabra, Podamos llevarlo a la práctica, Señor, en nuestro diario vivir. Que podamos llevarlo a la práctica en nuestro trabajo. Que podamos llevarlo a la práctica en nuestro negocio. Que podamos llevarlo a la práctica en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Dios. Llamamos, Dios, gracias, Señor, por este gran privilegio que nos has dado de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanzas, por este tiempo de oración, Señor. Te oro por mis hermanos, Señor, en necesidad. Por los enfermos, Señor, por favor, Padre, que puedas darles salud, fuerza, Señor, y ánimo. Gracias, Señor, por todo, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Feliz noche.